0: ¿Hace cuánto tiempo que queremos grabar esto, Rafa? Creo que ya vamos un año y medio de queriendo reunirnos y ponernos al tanto de la Cátedra de Cultura Científica. Buenas noches, por cierto, mucho gusto. Gracias por encontrarse hoy, otro día más en la Cátedra de Cultura Científica. No estoy solo, estoy con el co-creador de la cátedra, con Rafa. Rafa, buenas noches, saluda. Sea amable con la gente.
1: Hola Isaac, ¿qué más? Pues la verdad es que hace mucho tiempo que, que queremos ya grabar esto. Creo que... Este rato somos las voces detrás de todas las publicaciones que tal vez ustedes ya han visto en Instagram. Y si no lo han visto, pues corran a la página de Cátedra de Cultura Científica en Instagram.
0: Ya saben lo que tienen que hacer.
1: Ajá. Y entonces, pues nada, aquí vamos a hablar un poco sobre cómo nació todo esto y pues vamos a darle.
0: ¿Quiénes somos, Rafa? Porque ahí siempre nos han preguntado, sobre todo cuando iniciamos, ¿por qué Cátedra de Cultura Científica? Y creo que esta, esta pregunta Ajá. ha sido más por parte de familiares y amigos cercanos, ¿no? De ¿Por qué Cátedra de Cultura Científica? Y... Aquí ponemos dos cosas. El inicio real de la Cátedra de Cultura Científica, que fue durante una campaña política, las cosas como son, como una forma de querer explicar las cosas a la gente, una forma de
1: investigar. No, claro, pero ahí en ese momento, pues, como, como campaña política, era más un, la creación de un club de investigación. No era tanto la Cátedra en, en sí, como es ahora. Exacto. Ajá, entonces era como que el club de investigación, queríamos que... Queríamos llamar la atención de los estudiantes, de los docentes, obviamente, porque, bueno, como médicos en realidad tenemos que buscar siempre la actualización y, y la investigación es parte de nuestro día a día. Entonces, queríamos, con los pocos conocimientos que, que en esos momentos teníamos, estábamos queriendo ya, eh, captar la, la atención de los, de los estudiantes para que ellos también tengan un poco más sobre el conocimiento de que la investigación no es algo tedioso, sino que es algo... Muy divertido en realidad.
0: Queríamos enseñar,
1: queríamos Exacto, enseñar. pero no queríamos que sea una materia, Exactamente. porque para materias ya había muchas, sino tal vez en ese rato nos pusimos a pensar, no me acuerdo, creo que estábamos en el bar de, 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 de la universidad, de la facultad, cuando dijimos, ¿y si hacemos como que la cátedra de cultura científica?
0: Exactamente. Yo creo que la cátedra como tal, o sea, la forma en la que la cátedra inició fue una cosa de querer enseñar. Queremos enseñar a la gente, y tal y como tú lo que dijiste, no queríamos que sea una materia más, porque uh -huh. ya para materias tienes fisiología, anatomía, tienes medicina interna, que ya de por sí son un quebradero de cabeza. Ajá. Queríamos 100%. enseñar, queríamos que la gente entienda cosas y que esa forma de entender las cosas vaya más allá, trascienda. Pero no fue hasta años después. Se quedó en pausa un rato el proyecto. Se quedó no, años se quedó en pausa, en pausa ¿no? se quedó años. Un durante la época de la pandemia, para quien no lo sepa, Rafael y yo nos conocemos años, durante la época de la pandemia queríamos empezar queríamos empezar a grabar un podcast sobre... No sabíamos que todavía... De hecho, la cátedra de inició como un podcast. O sea, realmente inició como la idea de un podcast. Pero nunca la llevamos a cabo. Jamás escribimos un guión, queríamos más o menos, teníamos la idea, pero jamás la uh -huh. llevamos a cabo. Y no fue hasta dos años después de iniciada la pandemia, en el internado, que para quien no sepa o quien no sabe de medicina, es el último año del estudio de medicina. hacemos la parte final del médico. Donde realmente decidimos crear la Cátedra de Cultura Científica, y yo me acuerdo que fue justo de terminar con mi exnovia, hermano. Sí, 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 sí. Recuerdo que fue justo de terminar con mi exnovia con, con la todos. azúcar, ¿te acuerdo? Ay, hija de tu madre. <risa> con la azúcar. Ya. Y me acuerdo que esa noche ya estaba muy mal, muy triste. Ya. Y decidí utilizar todo ese, todo ese, toda esa energía para poder crear la Cátedra de Cultura Científica. Y me Tú, tú, tú dirás, güey, las publicaciones ahora tienen un color muy bonito, pero iniciamos con PowerPoint y, y tú, yo no sabía cómo
1: exportar claro, imágenes. Pues es, eso sí es algo que es, que, que es muy trascendente, porque ¿cuánto tiempo? Pues aproximadamente un año y medio desde la primera publicación, sí, creo va a ser un año y medio, en Instagram más o menos. Y, y era como una filmina, o sea, era una, una diapositiva prácticamente era una era...
0: diapositiva recortada con Paint
1: <risa> no teníamos ni idea todavía lo que era un ilustrador o Photoshop
0: no nada nada, Desde...
1: nada no teníamos estrategia en aquel entonces no teníamos una estrategia de, de no sabíamos de, 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 de community marketing. manager no sabíamos de nada pero
0: decidimos estábamos, iniciar
1: creo que las primeras cosas que estábamos aprendiendo era sobre el storytelling
0: exacto creo que en eso estábamos de acuerdo uh -huh. queríamos contar una historia pero no teníamos Exacto. ni la más de idea de cómo querer contar esa historia, ni la más mínima idea. Ya. Pero me acuerdo que la publiqué, o sea, dije lo que sea. No, hay que
1: salir, o sea, hay, hay que salir. salir.
0: Como Dios nos vaya dando a entender. Es uh -huh. mejor hacerlo que no hacerlo. Y me acuerdo que una noche, fue una noche en la madrugada, hice mi primera publicación. Y al siguiente día, en la guardia, guardia es hacer turno para quien no sabe de medicina, pasaría en el hospital 24 horas. Fui donde el crack, donde Rafa, le digo crack con mucho amor, por cierto, y le, le dije, crack, tengo, ¿te acuerdas de la cátedra? Ya inicié, mírala. Y era, claro. un, y era un icono pedorro que había hecho en, en Paint, no tenía nada, no tenía forma, era, era feo, feo, feo. Pero me llenaba de ilusión. Y, y aún está ahí. O sea, si la gente
1: lo va a la página ahorita en Instagram, la sí, puede sí. ver. O sea, si vas a la primera y, publicación, está y ahí. Y la primera publicación y dices como que,
0: <ríe> güey. Pero, ¿y cuándo despegamos? Crack? O sea, ¿cuándo realmente fue que la gente empezó a venir? Porque antes de que la gente, o sea, somos 4.500, uh -huh. hemos crecido un año y medio, 4.500... ¿Cuándo fue el despegue? O sea, ¿cuándo realmente empezamos ya a tener seguidores? ¿Cuándo empezamos a ganar seguidores?
1: Yo creo que en realidad ya fue una transición de un periodo. A ver, empezamos con el PowerPoint, primero lo, los, nuestros primeros gráficos eran íconos de Microsoft, De Microsoft. entonces eran las figuras que ellos mismos nos daban y nosotros acoplamos a la información que queríamos dar, entonces creo que <ríe> intentábamos, por ejemplo... Hablábamos sobre el café No sé si alguna vez te acuerdas Si hablábamos porque teníamos una una, Un meta análisis muy muy bueno en realidad Que habla sobre el café Y sacamos los puntos más importantes Pusimos un icono del café Y cuatro, cuatro de los puntos más que, que, que resaltamos en este artículo Y eso fue en realidad Creo que llamó la atención de la gente Llamó la atención Y ahí este, te, das, te diste cuenta En realidad creo que tú Crack fuiste el primero en darte cuenta De que le faltaban colores le faltaba algo más original le faltaba algo un poco ese toque de de, 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 de de ese toque de propio ese toque de que esto es algo que yo lo hice yo lo creé no fue algo que me dieron de otras fuentes y yo creo que ahí comienza ya la parte de lo, aprender ilustración a poder tener nuestros propios colores un logo, ya, bueno, un logo el, bien el hecho. logo creo que creo que lo tuvimos antes no
0: el logo lo teníamos antes, pero no era el mismo. O sea, pero, ya teníamos pero, una pero idea del Era de un logo, logo en amarillo. Era no sé si un logo acuerdo. en amarillo y negro. Sí, no es cierto. Era un logo en amarillo y negro y luego le cambió los paletas era de era colores. Era un medio cerebro, algo así. Ajá, era un, medio un cerebro.
1: Y algo. No me acuerdo. Ajá, era un, un medio foco. cerebro y un foco, exactamente. <risa> ah, y era muy feo. <risa> gente. <Y ta>.
0: Ah. <risa> pero empezamos. Y yo creo que sí, ya captamos la, 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 la atención de las personas cuando ya empezamos a poner colorcitos. Pero yo tengo una muy presente cuando empezamos a crecer ya. Porque nosotros pasamos de un día de tener 400 seguidores... O a, menos. A, a, en un mes a tener 1,500. Y al siguiente tener 1,700. Y al siguiente 2,000. Y yo creo que... Y fue de ahí al 3,000 a 4,000. Nos demoramos 6 meses y ya estamos a 4,500. Y más o menos va por ahí, ¿no? Pero yo creo que nuestro primer golpe, nuestro primer grande fue con la... Dos, tengo muy presente. Uno, el de la dopamina. El primero, claro, dopamina, el primero de la dopamina, no el actual, uh -huh. porque el actual es un como que un recover de lo que ya hemos hecho antes, pero si tú te vas hacia abajo, 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 hay una publicación, la uh -huh. primera, el primer como que carrusel que hicimos es de la dopamina, ese fue nuestro primer enganche, nuestro primer acercamiento con las personas, como que la primera que enganchó. Y la segunda es sobre el estoicismo. El estoicismo. es,
1: ya un poco temas más profundos, ¿no?
0: Ajá, esa tuvo 900 y con esa despegamos. Ese fue nuestro, nos, cómo enganchamos nosotros ahí, a partir de ahí
1: nosotros fuimos creciendo. Entonces, y, y lo más bonito es que siempre nos dimos cuenta de que la cátedra era, era un espacio para conversar de todo, o sea, no, nunca nos dimos una, como que una sola línea, una sola ideología, no, pues es que no puedes hablar de esto porque esto no va, no, no, o sea, siempre está abierto en realidad a todos los temas mientras sean científicos, mientras podamos darle una, ¿cómo te puedo decir? nuestros puntos de vista, nuestra explicación, podamos crear la publicación, tenga ese, esa chispa que necesitamos para, para poder este enganchar también al, al lector, ¿no? porque es lo que, lo que buscamos a la final.
0: Crear historias con lectura es jodido. Para la gente que se cree que tú coges un día y llegas a un papel y dices, güey, voy hoy día a sentarme a hacer una publicación, Nanay, y no, ni madres, así no funciona. Tienes que, hay un proceso creativo, ¿no? Detrás. Hay una cosa que tú piensas cómo hacer. Luego yo le digo al crack, crack, tengo esta idea. ¿Te gusta? el man siempre le gustan cosas como a las mujeres, le gustan todas. Y luego de eso... Hablamos, hablamos, hablamos y decimos, crack, esto sí, esto no, este guión no me parece correcto, se puede mejorar, se puede pulir. Y después de un proceso de proceso creativo, edición, se la pasa a Illustrator, se empieza a hacer las imágenes y. ¿Cuánto tiempo más o menos demoramos haciendo cada, cada ilustración?
1: Las primeras ilustraciones, nosotros no teníamos una fecha, antes antes no había no existía el martes de cátedra científica. No había un martes, martes de cátedra. Podía ser un miércoles, un jueves, un domingo, un sábado, era el día en el que tenías tu, que terminabas la publicación. Porque, Exactamente. Pues demorábamos, si quieren, una publicación dos, tres semanas, oye, más crack, o menos. ¿y cuánto, a veces hasta un mes.
0: ¿Cuánto nos tomaba hacer una publicación? O sea, actualmente tenemos como que un proceso, ¿no?
1: Claro, ya ya es más más regular, ya tiene un poco más de... De... pero yo recuerdo
0: cuando tuvimos la publicación esta de la leche
1: Ajá, eh, justo, justo quería tomar ese tema hermano justo fueron ese meses
0: tema. fueron meses de leer quería
1: topar ese tema porque de la leche se salieron como tres cuatro publicaciones cuatro fueron y dos ilustraciones directas y fueron como tres o cuatro meses
0: fueron cuatro meses fueron cuatro crack? meses y la gente cree que es, ya, es, no, tienes que leer y discriminar porque tú pasas por un proceso de filtro. Es decir, tú no puedes coger cualquier artículo. Es decir, en este artículo dice que José Francisco no, uh -huh. no debes comer eh, arroz porque engorda. ¿Y quién carajos es José Francisco? Y tú no puedes coger el artículo de José Francisco y citarlo porque ese man lo dice. No, tiene que haber una metodología. Y eso es lo que realmente, el, el detrás, el proceso creativo uh -huh. es, sí, poner el guión el personaje del tío Cátedra, diciendo las cosas, pero ¿Ya? armar toda la información es jodida, es muy complicado, es muy complicado crear cosas.
1: Claro, tú, tú me hablas del tío Cátedra, ahora es un personaje. Es un personajazo. Ya, ¿quién es el tío Cátedra? Cuéntame del tío Cátedra. Verás,
0: el tío Cátedra nació... Es un man. Es un man. Es un man, ¿ya? Es un man. pero el tío Cátedra nació porque un día yo me encontraba grabando con este señor... Eh, un podcast que publicamos Hace ya varios años Y, claro. un, y un señor X Me preguntó que, ¿Qué libros me recomienda Tío Cátedra? Y yo el Tío Cátedra <risa> Me gustó, me gustó Y dije, güey, soy el Tío Cátedra Somos el Tío Cátedra y, Pero ¿Quién es el Tío Cátedra? Yo a claro. través del tiempo empecé como a, a Escribir como ese man o sea, ¿Cómo ese man escribiría? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? ¿Qué, le, ¿Qué tipo de cosas Pondría y no pondría? Porque tenemos que crear el personaje Para mí el Tío Cátedra que es un personaje ficticio obviamente, son dos cosas específicamente. La primera es un man que sabe mucho, que es muy egocéntrico, que viste de traje, que es muy elegante y que le gusta explicar cosas, contar historias y menosprecer a las personas. Sin ánimo de querer menospreciarlas realmente, sino porque él se siente superior a los demás. Y como personaje funciona. Como personaje funciona. No es como que nos represente ninguno de los dos, ya. pero como personaje funciona. Pero ahí nació el tío Cátedra. Y a partir de ahí, si tú lees los guiones, sobre todo los guiones de los últimos tres, cuatro Ajá. meses, te darás cuenta de que ese man está presente. Y es intrínseco. Está ahí presente, plasmado en el, en el, en el tiempo de las publicaciones de la Cátedra de Cultura Científica. Más importante, ¿por qué martes de cátedra? El martes de cátedra, eh, un día se sí me ocurrió,
1: no. estaba sí. un día bañándome, sí.
0: un día estaba bañándome y dije, güey, necesitamos un día para publicación, y viernes de cátedra no pega, la gente sale pues, con su familia, sábado tampoco, jueves no, el lunes qué hueva, entonces fue como que dije, Oye, un martes de cátedra. Me gusta. Martes de Cátedra de Cultura Científica. Tiene, tiene, tiene sonido. Claro, es
1: que el, el, yo creo que el martes también es un día que, que, que después del trasfondo, de que el lunes es cansado, es pesado, normalmente el miércoles ya te preparas para el jueves, el jueves le conocemos acá como viernes chiquito, entonces ya estás pensando en tu fin de semana, qué vas a hacer, a dónde voy a ir, qué voy a tomar, con quién voy a salir, el viernes ya, o sea, no, no es alguien que se siente y diga como que quiero leer, porque... Este, las historias que contamos, que ya vienen resumidas detrás de un guión, con, con la información que queremos brindar, con la historia con la que queremos llegar y con el mensaje que queremos dar, es... Creo que tiene un poco, tiene muchas letras en realidad para las... Para las... Para la... Como que para las publicaciones actuales, se podría decir.
0: Captar la atención con historias es difícil. ¿Por qué? Porque tienes que saber escribir.
1: Y entonces yo creo que el martes... Yo creo que el martes es un día en donde la gente sí se sienta a leer y se después de haberse reído un rato o haberse sorprendido porque las historias pues pueden dar su giro, ¿no? Aprendes algo. Exacto. Ese es el objetivo. El objetivo es
0: aprender. Oye, pero me han llegado mensajes, y esto no es joda, me han llegado mensajes que yo no me... son muy largos.
1: Son sí, 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 a mí y también me han dicho, a mí, me dicen, tienen, una, tienen muchas letras o tienen esto y es como que chuta. Y uno entiende, ¿no? Y a veces hay cosas que uno no puede dejar de lado porque tienes que contar eso. Entonces porque no puedes eso. resumir
0: más, ya estás resumiendo y creo que por eso en algún momento tú y yo planteamos de idea de que tendríamos que irnos a YouTube.
1: O sea, seguiremos con Instagram, claro, pero tendríamos que irnos a YouTube. O incluso es como los podcast, creo que ya o sea somos la voz de la cátedra, somos la voz de esas publicaciones... Y ya vamos casi 15 minutos y es como que seguimos todavía tratando de explicar quiénes somos. Quiénes somos. Y, pero, pero está bien, ¿no? Yo creo que en realidad está bien. Aquí está Fer. Fer Diola. Fer es el, el, ya, él, es el...
0: él es el abogado de la cátedra de cultura científica. De
1: no estamos solos, por supuesto, nunca estamos solos. Jamás estamos solos. Hay una tercera persona
0: con nosotros, una cuarta también. Dios, no mentira. Verán, las cosas como son. Los representantes de la Cátedra de Cultura Científica somos, somos tres, todavía estamos dos. La Gaby algún día aparecerá. No vamos a hablar de la Gaby en este
1: momento, pero le mandamos sí, ya, saludos. Sí, la Gaby los... es la voz femenina de aquí, pero bueno.
0: Donde quiera que esté, te mandamos saludos, Gaby. <risa> pues pero... bueno, yo creo
1: que en resumen, ya la Cátedra tuvo su evolución, nació, este rato está creciendo... Y pues... Estamos en fase de expansión, gente, que somos estamos chiquitos. En fase de expansión. Llevamos
0: un año, cuatro meses, un año, cinco meses como mucho en esto. Y ha sido bueno, ha sido bueno.
1: Es súper bueno, en realidad. Creo que este rato estamos, después de que se acabó el internado, creo que tuvimos ya una lejanía bastante grande. Estamos como a 8 o 19 horas de distancia en automóvil. 9. Entonces, para, nos para nosotros este rato, estar aquí grabando esto en una misma sala es... ¡Épico! Genial. ¡Épico, gente! ¡Épico! No 100%. se da todos los días. ¡100 <risa>
0: Bueno, verás, esos somos, ¿no? Somos sí. dos señores que les gusta enseñar a las personas Ay, sí, y que hemos, bien. hemos creado un personaje que es el tío Cátedra, que publica todos los martes de Cátedra. Ahora, pero a lo que voy con todo esto es... Eh, ¿Cuál es el siguiente punto que vamos a tratar? Ya hablamos de nosotros. Háblame un
1: poco de esa transición de publicaciones que se tienen cuando tú empiezas al final. Hablamos un poco de ciencia, luego un poco de, de ejercicio, luego damos una crítica este, científica a, a la utilización de la leche, luego nos metemos con temas de hormonas cerebrales, luego hablamos sobre estoicismo y temas filosóficos, luego analizamos a los zombies, y por último, la última publicación, que es una publicación electrizante, que es hasta para el próximo martes. ¿Martes de cátedra? Si te das cuenta, es como que, como les explicaba hace un rato, no tienen un, una línea específica, pero todos tienen un porvenir. Todos quieren
0: enseñar algo. ¿Cuáles son tus publicaciones favoritas, creo ¿Eh? que ¿Cuáles son tus publicaciones favoritas?
1: A ver, las publicaciones favoritas en realidad me gustan todas, ¿no? <risa> por Obviamente. supuesto. Y, pero tu top 3. Y me gustan... Me gustan más las publicaciones cuando tienen este una figura distinta en la portada y no es solamente el título, por ejemplo, estoicismo u homeopatía, sino en las publicaciones de la leche, si te has dado cuenta, entonces es como que tienen hasta, incluso en la de la dopamina, tú lo has visto, tiene muchos colores, tiene muchas cosas que, que sí te hacen ver la, 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 segunda, la segunda parte de esa. Te, te permite en realidad continuar leyendo esa publicación porque te interesa. ¿Me entiendes? Mi top 3, yo
0: te lo digo muy sincera. Yo, a ver, le tengo mucho cariño a todas las publicaciones de la Catedral de Cultura de Ciencias El de obviamente.
1: Risas. Risas me encanta también. Risas me gusta mucho. A mí me ¿Ya? gustó
0: hacerlo, pero no ¿Ya? tuvo mucha repercusión. Pero a mí el que me gustó hacerlo y que tuvo bastante repercusión es del zombie, es del virus zombie. A mí me gustó mucho. Ahora, para hacer esa publicación, yo me demoré 7 meses. Llevo desde enero de este año investigando y resumiendo cosas para poder entender cómo podría funcionar un virus. O sea, yo realmente hice un modelo de un virus y a partir de ahí fui mejorando hasta puliéndolo hasta que más o menos quité todas las teorías que se iban en contra de ese virus y la publiqué. Entonces, es una publicación compleja. Me han dicho por mensajes y comentarios de que es una publicación compleja, es una publicación difícil. Y sí, es una publicación difícil, pero es el objetivo. Tiene que ser difícil porque estoy explicando el funcionamiento de un virus. Y quieras o no el funcionamiento de un virus, es, es complicado, es complicado supuesto, de, de, de explicar. Y aún así, si tú lo lees unas dos o tres veces, mm -hmm. entiendes cómo funciona. Yo creo que es la publicación que más he trabajado. Porque la leche sí, me demoré cuatro meses. Pero el del zombie fueron realmente... Interpretaciones de una extrapolación fisiológica. Es decir, claro. tú entiendes la fisiología y luego la extrapolas algo que no existe. Y basándome, obviamente, obviamente, Guyton. En Gaiton y en películas de, de zombies. Entonces, yo la publicación que le tengo mucho cariño es a, mi, a, los, de la, a los de los zombies. Y luego está la de Hanneman. Maldito Hanneman. Maldito Hanneman. No tienes idea de. Lo, lo respeto mucho al señor, ¿no? Evidentemente, y a todas las personas que lo quieren seguir, son libres de seguir pendejadas. <risa> cada quien yeah. su veneno, cada quien su veneno, yo no juzgo.
1: Pero, pero, pero funciona,
0: ¿no? Es que es lo que voy, verás, el efecto, el efecto placebo funciona, pero hay gente que realmente empieza a interpretarla como si fuera una medicina alternativa, cuando no se da cuenta de que es una medicina que mueve millones. O sea, la homeopatía no es, una, no es una medicina ancestral, no es una medicina andina, es que no es nada, es un. medicina. sus
1: diferentes inicios en realidad. Sí, exacto, eso Porque sí. Porque no es solamente Hahnemann.
0: No, sí, el iniciador fue te Hahnemann. te vas para obviamente.
1: México, te vas para Argentina y te vas en Alemania, tienes... Sí, es una industria. Un tridente de homeópatas, pero... Es una industria, es una industria,
0: la gente no entiende, la homeopatía no es medicina alternativa, es una industria farmacéutica que te vende azúcar. Para las personas que no quieran entender eso, les digo yo, te venden mentitas con sabores que prometen curar el cáncer. Y tú me dirás, y tienes toda la razón del mundo decirme, Isaac, pero cura el cáncer, y ya efectivamente se llama efecto placebo, y el efecto placebo hace milagros, es la frase esta que dice Cristo de, de la fe mueve montañas
1: yo creo que eso podríamos entrar igual en debate. Podríamos también invitar a otras más personas en un próximo podcast. Porque sí. si no, nos vamos a extender muchísimo para hablar sobre la homeopatía. Sí, a ver. Yo respeto también el punto de vista, obviamente. Pero hay muchas cosas. Hay mucho trasfondo, en realidad. Como se dan cuenta, propia?
0: Rafael es políticamente correcto. Yo soy más, cabrón. <risa> <A> <risa> Besos. Ver,
1: entonces, a lo que quería llegar es ¿Cuándo? Sale una nueva publicación de Melapela News
0: Melapela News El único <risa> no lugar de noticias nada. sin argumentos Güey, Melapela News es viejito. Yo creo que
1: Melapela News podría ser una publicación de lo que acabaste de hacer sobre la homeopatía Lo que, base, lo que <risa> acabaste de hablar sobre la homeopatía Y ese trasfondo Que me gustó la frase que dijiste La homeopatía no es una medicina alternativa eso Es, es una industria farmacéutica. farmacéutica Exactamente, gente, que no se les olvida. Y eso solo un periodista de Melapela News podría llevarlo.
0: Melapela News, el único lugar de noticias sin argumentos. Eso es viejo, es viejo, es viejo. Es más viejo que la cátedra de cultura científica. Y, y ah, en es, serio, tiene es otra es historia. Es viejísimo, Melapela News. Uf, Yo tenía así, una... Pásame otra cerveza para continuar hablando. Por cierto, para gente que nos está escuchando, <risa> estamos tomando Club Doble Malta. No nos están patrocinando, por cierto. Si estás pidiéndote aquí público, Club, por si escuchas esto. Eh, no creo que lo escuches <risa> Espérense, abro la, la cerveza, gente Vamos a escuchar, uy, qué rico Uff Verán Me la pela news Nace como un proyecto De un chiste Que uno de mis mejores, uno de mis grandes amigos Del Salvador Se llamaba Diego O sea, no, no lo hago con él no, Pero por aquel entonces se llama Diego Y... Un día estábamos hablando y estábamos escribiendo los pendejadas y él decía cosas sin sentido y lo justificaba con un artículo científico que no existía y yo decía cosas sin sentido y lo justificaba con un noticiero que no existía y ahí nació Melapela News el único lugar de noticias en
1: argumentos. Me encanta me encanta. Mela Cuando Pela
0: sale News. una publicación de Melapela News yo creo que es difícil. Pronto o no. Puede ser puede ser a la gente le gustó Melapela News. Gracias.
1: A la gente claro.
0: Que no están es una parodia, es un ensayo. Es como el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, un ensayo, una parodia, un espectáculo circense. Ahí verás, cierto, no te he explicado. Ya que qué quieres decir del ya espectáculo que circense? ya que no, ya que estamos hablando aquí, gente, les voy a dar un pequeño spoiler. Llevo, aún no la voy a publicar, obviamente, pero esperen la publicación en algún momento. Llevo casi cuatro meses investigando sobre el déficit de, de medicamentos aquí en Ecuador. ¿Cuál es el culpable? El, el Estado, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador como representante estatal, yeah. o es que realmente somos pobres. Tengo hasta contratos firmados, o sea, ten, tengo documentos que respaldan lo que lo voy a publicar, pero no puedo decir nombres porque la mayoría de contratos que me han pasado tienen eh, secreto de confidencialidad. De yeah. Es decir, que si revelan información, se someten a delitos empresariales. Y está interesante. A grandes rasgos, no les voy a decir de qué va, porque aún tengo que ir armando el guión. Pero a grandes rasgos, no es culpa del gobierno, solo te puedo decir eso. Es culpa de los intermediadores, la gente que vende. Es culpa de las farmacéuticas. Ya te voy adelantando de eso.
1: La gente que vende.
0: Sí, de los... Es, imagina lo siguiente. ¿Alguien... O es de la
1: gente que no hace los trámites y piden <coughs> lo necesario. No,
0: verás. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador trabaja como cualquier otra empresa. No es una Ajá. empresa pública, llámala así. Ajá. Él le compra cosas al mejor postor. Y el mejor postor es el que ofrece el más barato. ¿Ya?
1: Siempre, contratación pública. Exactamente. Lamentablemente.
0: ¿Qué pasa con esto? De que la mayoría de las veces no existe un, preso, un precio fijado. Quiero ir con todo esto. No pueden superarse los 15 centavos por pastilla. Entonces, Yo. si todas las personas que están ofreciendo su pastilla sobrepasa los 15 centavos, no se compra. Simple. Exactamente. Ahora, imagínate que tú tienes dos vacas y las dos vacas te están queriendo vender tu, su, su leche a más de 15 centavos el litro. Yo. Tú no la compras hasta que llegue una tercera vaca que te venda su leche a menos de 15 centavos el litro. Ahí recién la vas a comprar. Y eso es lo que está pasando. O sea, hasta
1: de... que no llega un mejor postor... De se, que no llega a un mejor se puesto. Un...
0: Se detiene el proceso, Exactamente. prácticamente. No llega a la baja que o sea, quiere se vender Se queda un stand-by hasta que... Se queda un stand hasta que alguien te compre. Entonces, eso es lo que provoca el déficit de, de medicamentos aquí en Ecuador. ¿Por qué? Ya estuviera hasta porque es el del gobierno, porque no debería existir un fijo de precio. Deberíamos comprar el más barato, sí, pero no que haya un límite hacia abajo, sino que el más barato que haya que exista.
1: Y claro, ya. sí te entiendo Yeah.
0: Y entonces, bueno, te lo resumo, ¿no? De eso va, de que existen postores, pero no existe un postor que cumpla los requisitos del Estado. Y entonces no se compra. Uh -huh. Ese es el porqué del déficit de medicamentos actualmente en Ecuador. Ya lo voy a publicar. Como te digo, no puedo hablar de las personas que me dicen
1: porque... Esperen la gente, muy pronto va a salir ¿Me la pela news o no? No, bueno, me la pela news será otro, otro día
0: <risa> Pero en un martes de cátedra, en un futuro Hablaremos de los medicamentos en Ecuador No será este mes ni el siguiente porque aún Médico tengo que encarcelado
1: por difamación lug, 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 lug. <risa> O niña encarcelada por difamación Ay, no. Lo bueno es que tenemos nuestro abogado Y, el... y no es el que lo tengo aquí colgado Sino es mi hermano <risa> <risa> Es Fernando es Ferchis. Y él es el que, pues, bueno tiene mucho trabajo por hacer después de que ya salgamos a la luz. Ay, no.
0: <risa> Esperemos que no tenga nada que hacer. No, sí, ha de tener. <risa> bueno, gente, ¿cuál es el siguiente punto, Crack? Ya hemos hablado de quiénes somos, ya hemos hablado de... Eso sí. Ya hemos hablado de las publicaciones que nos han gustado, ¿no? Oye, pero tú no has dicho cuál te gusta. Yo he dicho que me gusta el zombie. A ver, es, la a la mí bombilla. me gusta mucho.
1: Bueno, dos, dos de las publicaciones más, más grandes que este rato han estado en pausa. Porque la que le tengo mucho cariño es sobre el tema de la marihuana y el cannabis. No soy consumidor, a ver, recalcar. Sin embargo, me gustó mucho cuando la estudié. Porque se me hacía extraño de que tenía muchas, muchas, muchas reacciones diferentes entre las personas que conozco que la consumen. Imagínense que hay gente que la consume para dormir, para comer, otros para disfrutar más no sé, una fiesta, otros incluso para disfrutar más las relaciones sexuales, otros porque les ayude a estudiar, y entonces me acuerdo que con, con dos de mis compañeros, de mis grandes compañeros de, de, de toda la carrera en sí, hicimos una investigación en una, eh, para la cátedra de, para sí, la vez, materia de neurología, donde sacamos, el, donde sacamos un póster sobre el tema de la, el, hicimos también una, un estudio bibliográfico, sobre el uso de la marihuana, o sea, del cannabis en sí, en, en, la, en pacientes que tengan dolor crónico. Ahí nació, en realidad, esas ganas de investigar sobre la marihuana. Entonces, porque la gente piensa que marihuana solamente es el nombre del cannabis y a lo mucho tienen el THC en la cabeza y nada más. No son mariscos, Y ¿sabes? se olvidan de que existe también el sistema cannabinoide, el sistema endocannabinoide, se estiman que existen, los, que el mismo cuerpo, en realidad, tiene los receptores, para la marihuana en sí. ¿Y qué hace Bien. la
0: marihuana, Crack? ¿Eh? cuéntanos un poco más. ¿Qué hace?
1: A ver, a ver. Es que tenemos que aquí diferenciar en dos partes. Lo que sería marihuana y lo que sería cannabis. Sí, prácticamente son... son, Es una forma de llamarla en realidad. Pero de aquí el nombre correcto es cannabis. De aquí, este... El, nosotros estamos de una manera... A grosso modo, en realidad, la gente trata de combustionar este cannabis... Y, y utilizarlo en forma de porro, como tabaco, lo fumas y lo, lo, lo ingresas a tu organismo. O sea, quemarlo, ¿no? Pero independientemente de las formas que utilices, sean en loción, sean en crema, sean inhalados, sean este, fumados, todos tienen diferentes este, niveles de, 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 de todas las de todas esas hormonas que son propios tanto del cannabis, pero que el cuerpo los acepta. ¿Sustancias? THC y... Sí, pues, podemos pues, decirle sustancias en este momento. Ahora, ¿qué es lo importante? Que el cuerpo los acepta. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un sistema que se le conoce como sistema endocannabinoide. Sí. Con receptores CB1, CB2, cannabinoide y cannabidiol. ¿En el cerebro? El CB1, CB2. En todo el organismo, en realidad. No solamente En todo el cuerpo. En todo el cuerpo, en, el todo el cuerpo en todo el cuerpo. Y de esta manera se puede asimilar, pero sin embargo, se viene que... Cuando tú estás acostumbrado a tales, niveles de, de, de que a tales niveles, por ejemplo, de cannabinoide o cannabidiol, tu organismo reacciona de una manera diferente. Pero el cannabinoide y el cannabidiol, que son propios de la, de la planta de la, del cannabis, no te producen ese efecto como que psicotrópico, como que de dependencia, como que de que te quieres fumar más o que te hace sentir mejor en algunas partes. entiendes? O en algunos, eh, mientras vas en tu vida. Lo que sí te causa dependencia es el THC, el tetrahidrocannabinol. Ya. Yeah. Este sí es el THC. Este THC lo que hace no ingresa de la manera correcta al organismo. Este va directamente a la parte cerebral. Entonces, aquí es donde la gente puede llegar a perderse, sufren lo conocido como el blancazo, blancazo. Que la gente se queda en stand-by prácticamente, ¿sí? Se queda en blanco y es como que no quiere nada, solo quiere irse a su casa, incluso puede producir par paranoia... Puede producir efectos que puedas conversar incluso con efecto, con artefactos inanimados, ¿me entiendes? Entonces todo este THC es lo que, la como que decirte la oveja negra de todo lo que tiene la marihuana en sí. Porque la marihuana tiene muchas ventajas. Sin embargo, no es legal por el momento, porque incluso porque este mismo THC te puede producir hasta psicosis. ¿sí? La psicosis. Es ¿Por qué? Porque, porque va directo al cerebro. Este no ingresa al músculo, no ingresa al organismo en sí de una manera correcta. Efectivamente, sí. estamos a favor de la declaración de marihuana, yo efectivamente sí, tú crees? Por supuesto que sí que estoy a favor, pero más que todo para estudios. Efectivamente, yo para Porque estudios. si no se estudia, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes bien? que no es buena o cómo sabes que es mala? O sea, nosotros lo que tenemos es una herencia filosófica sobre que si las drogas son malas, la marihuana es una droga, es mala. O sea, y sí, o sea, ver, pero la gente no entiende que
0: asumimos que el alcohol es malo en mm. todos sus grados... Hay de hecho un estudio recientemente publicado sobre si existe algún beneficio de tomar alcohol y quitando el vino, que si sí tiene un beneficio, los demás tipos de alcohol, ningún alcohol tiene beneficio para la salud en ninguna uh -huh. de, sus, de sus concentraciones, ya todas son malas para él, pero eso no se sabía, o sea, eso se investigó, para llegar a esa conclusión tuvieron que pasar un montón de años. Para descubrir que el alcohol es malo tuvieron que haber un montón de investigaciones claro Porque antes la sí. gente asumía que era malo o lo entendía pero se tenía que demostrar. Tiene que haber una demostración científica detrás. Tú no puedes decir que el azul es azul porque es azul. Tienes que irte a ver por qué es azul. Es preguntarte el por qué es azul. Uh -huh. Y ya yo sé que es un ejemplo pendejo, pero es que de eso va. Tú no puedes decir que la aspirina cura el cáncer por tus huevos. Tienes que ir a investigar por qué cura el cáncer. Y probarlo. Y probarlo, exactamente. Lamentablemente
1: es así. A veces es ya está fallada Porque y hay y estudios. Y una es de las decir. cosas que entre investigadores, por ejemplo, también ocultan este tipo de información y se crea una censura cuando una investigación fracasa no da resultados favorables Ajá. o la hipótesis no les aceptaba se pierde esa investigación o la gente se desmotiva tanto que dice oh, no esta investigación no salió como esperaba se cancela, no y la gente se olvida de que los resultados negativos, también son resultados, resultados negativos
0: también son necesarios. Exactamente, son resultados a la final del día. Exacto. Y por eso es a lo que voy. O sea, la marihuana, yo estoy a favor de la legalización porque necesitamos estudiarla. Yo no te estoy diciendo que sea buena ni que sea mala. Uh -huh. Estoy diciendo que necesitamos más estudios. Y que los estudios actuales nos hablan de que tiene un factor negativo que es el tetrahidrocannabinol. Y tiene el THC y tiene un factor positivo que es el CBD. CBD y CBN. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, necesitamos estudiarla. Y si no lo estudiamos, no podemos realmente determinar que es malo. No podemos prenderle fuego. Uh -huh. Pero yo estoy a favor de la legalización. Es lo mismo que la legal... Bueno, esto es más filosófico. La legalización del aborto no entraremos en eso.
1: Uy, también estamos en otra parte. Eso ya es otra No, lado. pero sí, sí te entiendo. Y en la otra publicación que a mí me gusta mucho sobre el tema de la melatonina. Ay, sí. También porque, bueno, actualmente la estoy investigando mucho. Porque te das... O sea, bueno, en realidad la melatonina también. O sea, se produce en el en el cerebro. Del cerebro igual te ayuda te ayuda a todo lo que ah mejor dicho, es conocida ha sido conocida siempre como la hormona del sueño. Prácticamente es la responsable de hacernos cansados, el momento en el que en la noche comienza, o sea, en la noche ya se pone oscuro, apagas la luz, este ya comienza ese momento en el que te ya, ya te comienzas a sentir cansado. ¿Sí, no? Sí. Sí, pero nos olvidamos de que la melatonina no solamente es no es el sueño, es de sueños, el factor Contrario a la vitamina D en el día, que te permite captar la luz del sol y sentirte despierto, te hace asimilar el calor. Es diferente, en realidad la melatonina no solamente está en el cerebro, sino está en realidad en todas nuestras mitocondrias. Y las mitocondrias son las responsables, son esos organelos más chiquitos que las células, que están dentro de cada célula, que nos dan la energía para todo el día. Efectivamente. Y entonces una cantidad óptima de melatonina... Y me refiero a personas que lleguen a tener ya un hábito para dormir este, a ciertas horas de la noche, asimilar entre las 6 u 8 horas diarias que, 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 que se tiene que descansar. Esta melatonina puede llega a las mitocondrias de todo el organismo y así tú puedes llegar a tu carga del 100% para el siguiente día. Lo mismo que el ácido fólico, vaya,
0: ¿no? Pero lo que voy a contar es que la melatonina, el ácido fólico
1: uh -huh. y el, la, la
0: marihuana. Los dos primeros tienen estudios, tienen full estudios, para ver si son buenos, si son malos. Mira, es que la marihuana no, y eso es lo que voy con todo esto. Necesitamos Exacto. Una, una cátedra de cultura tú científica. Una, tú porque... la melatonina,
1: te vas a la farmacia y te compras de 5, 10 miligramos, o de 3 y 8 miligramos, depende la dosis mm -hmm. de la que quieras. Independientemente, hasta el momento no hay estudios que te digan, esta dosis es mejor que la otra, ¿no? Exacto. Lo que sí, es que si alguien, bueno, después de escuchar esto... Decide ir a comprarse melatonina, no es que puedes tú comer, dices, uff, con esto ya voy a dormir toda la noche, me voy a empezar, sino que tienes que aprender a tomar melatonina también. No puedes tomar Así todo como el tiempo. todo suplemento en el organismo. ¿no? Exactamente, crack.
0: Y ya, yo creo que, a ver, melatonina, ácido fólico, marihuana, las dosis exactas. Yo hay una cosa más que quiero tratar. La censura en la ciencia. La censura ya. en la ciencia. Yo creo es? que no debería haber censura en la ciencia. Quiero, verás. Hay una frase de Gaiton que le dije últimamente en, este, en esta publicación sobre la moralidad hace una semana, de la moralidad y de Nazaret, eh, que va de la siguiente manera. La ciencia no debería, no debería tener censura. ¿Por qué? Porque la censura hace que la ciencia se retrase. Gaiton decía en su libro que la medicina es un constante crecimiento con sacrificios, sacrificios humanos, intelectuales y económicos. Yo estoy de acuerdo en que hay, hay cosas que son crueles y que se pueden, son cuestionables. Pero, sin esas cosas que sean cuestionables, no hay crecimiento como tal. Necesitamos experimentar. Y la censura en la ciencia ha hecho que dejemos de experimentar, dejemos de avanzar. Que se necesiten un montón de cosas para poder avanzar. ¿Tú qué piensas de la censura en la ciencia?
1: No Y como te dije antes, en realidad... Este, no, yo para nada estoy de acuerdo con la censura. En realidad creo que debería existir esa motivación hacia todos los futuros investigadores y hasta los investigadores actuales que no importa en realidad la conclusión a la que llegues mientras tú hayas iniciado un proceso investigativo. Estás haciendo algo por conocer o demostrar algo diferente o nuevo o que se aplique a tu comunidad porque tú sabes que no es igual la reacción en participantes europeos, que en participantes americanos, que en participantes hispanos. Efectivamente. Claro. Y también con asiáticos. Efectivamente. Claro. Entonces, si los, si, bueno, si, si, los, si los investigadores asiáticos ya llevan años, tal vez, investigando con, con melatonina, por ejemplo, algo, algo así random, y se ve que les funciona y que todo bien, pero en cambio en participantes hispanoamericanos no funciona, pero ¿cómo lo vamos a saber si no es hasta cuando ya? De verdad existan estos resultados negativos que se den en una investigación. Entonces lo que se, yo recomendaría en realidad es que independientemente de la conclusión o si se, o si, si, si se aprueba la hipótesis, la alternativa o la nula, este, estos, estas publicaciones deberían ser publicadas.
0: Sí, deberían estar en eso. una
1: plataforma en donde puedan ser analizadas también por otros investigadores tal vez con mejor, con más conocimiento, un poco más de experiencia quizás, pero que sea, que sea visible también ante el mundo. Ahora, este, yo no estoy muy de acuerdo en sí en que esté abierto al 100% del público, porque tal cual, como lo es hoy en día una de las plataformas de búsquedas digitales más grandes, tú solamente colocas algo relevante que quieras saber Pumet. y te bota...
0: Muchos artículos.
1: Dos millones de resultados, por ejemplo. Y si no sabes filtrar... Pero si no sabes filtrar, en realidad la información en sí...
0: Te puedes comer o sea. un tostón muy grande,
1: Entonces,
0: muy grande. Yo también estoy de acuerdo con que la información no debería ser... A ver, yo creo que debería ser descentralizada. Que todo el mundo debería tener acceso a ellos. Eso sí, eso sí. Pero no debería todo el mundo poder interpretarlas sin credenciales detrás. Es decir, tú y yo podemos no solamente discriminar por nuestros estudios, podemos uh -huh. discriminar los artículos, sino también saber cuáles son relevantes y cuáles no. Saber que un estudio observacional está bien, pero que es el punto de entrada y que un meta es el análisis. Y que uh -huh. un meta de estudios observacionales no es lo mismo que un meta de estudios de cohorte. Entonces, tenemos que tener ese filtro, esa discriminación de saber qué estás leyendo.
1: Ah, ahora, justo un tema que es más importante. De los dos tipos de investigación, una cualitativa o una cuantitativa, yo creo que también nos hace falta hacer investigaciones cualitativas. ¿De cualidades? Porque estamos tan acostumbrados a las investigaciones observacionales, metaanálisis, de cohorte... A los, que los lo, números, gente, que, a los que números. Lo que hace, aja, a los números, que lo que hace es analizar ese... Analizar lo que el investigador quiere investigar Ya yeah. Pero en cambio cuando tú te vas a la parte cualitativa Yo creo que deberían ser también complementarios Porque no siempre Sabes Cómo se siente ese paciente Al utilizar tal medicamento Cómo se siente Al tener un tratamiento de 2, 3, 4, 5 años O a veces hasta para toda su vida Cómo se siente con mm -hmm. la dispensación De los medicamentos por parte del ministerio O por parte privada Te cacho, te cacho cuál es esa sensación de saber que su cirugía es una cirugía de alto riesgo, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. Entonces, es una parte en donde tú no, ya te pierdes de tener de sacar un porcentaje y un promedio de decir, a ver, tengo 50 pacientes, a los 50 les aplico tal cosa, lere, leer, lere. quiero un poco, quiero complicarme más, pá, hago un corte cruzado. Les doy un periodo de lavado y les vuelvo y les ahora les intercambio el medicamento, Entonces, si antes lo que eran control, ahora son placebos. Que antes eran placebo, ahora son el control. ¿Me entiendes? Entonces, tú ya te pierdes de esas ganas de solamente utilizar a la gente como conejillos de India, sino también a, util, a, 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 a demostrar de que, de que hay algo más, hay, hay un poco más de sentimiento y de sensación de cada una de las, de las personas que están Humanizar detrás. la medicina. La Humaniza, investigación.
0: Me parece correcta esa frase. Sí, entonces yo creo Humanizar que sí. la investigación. ¿Qué y hay muy de...
1: buenas investigaciones cualitativas en realidad.
0: No, he leído, no, yo no leío yo mucho te, yo te las cualitativas. Muy las investigaciones leo cualitativas, leo más cuantitativas, claro, como todo el mundo.
1: Ajá, exacto, es que a nosotros nos gusta que nos digan. ¿Qué? si a, O sea, o, 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 la típica, ¿no? O sacar el otro radio o el riesgo relativo y uno es súper feliz. Sí, pero, por ejemplo, hay un hay un, hay un un factor, un índice, que se llama el índice de por necesidad de tratar. Ah, oh, ya. Entonces, en ese, tú discriminas. Si tengo una población de 100 personas, pero solamente me veo en la obligación de tratar a 10, pues voy a tratar a 10. Pero no, la investigación, cuando te digo, te si tienes 100, analízalo 100. La cátedra, como se dan cuenta, tiene, <risa> tiene, tiene de
0: todo. Tiene credenciales para hablar de lo que está hablando.
1: No, eso sí, pues así. ¿Qué opinas no, y ¿y de SciHub? Sí
0: crack? qué? opinas de SciHub?
1: Yo estoy de acuerdo con SciHub. Es, es una piratería, pero, pero... Para pero quien no final... sabe,
0: SciHub es un buscador de artículos científicos que realmente te libera de comprar. Recuerden que hay artículos que valen $44, $120 dólares y que uh -huh. son muy pequeños. Muy, unos muy largos, pero son, la mayoría son 9, 15 hojas. Y
1: copias del DOI, copias del URL. Te metes a scihub.com y copias el URL o No el apoyamos Doi. la piratería porque si no los investigadores quedamos sin, sin, sin remuneración. Pero, yo sí pero... la apoyo, yo sí la apoyo. Pero si sí es necesario. Yo, o sea, sí, sí, sí,
0: yo sí. estoy de acuerdo con SciFub, le he dado la oportunidad a nosotros mismos, hermano. ...de poder estudiar cosas que de otra manera no podríamos... ...a la cátedra exacto, misma... Exacto, ...de qué otra sí. forma podríamos haber accedido a cosas del 2022 sin pagar ellos... ...entonces yo estoy muy de acuerdo... ...eso es lo que iba... ...estoy de acuerdo con la descentralización del conocimiento... ...pero no estoy de acuerdo... ...con que todo el mundo tenga la libertad para interpretar ese conocimiento... ...quiero decir... Mm. ...tú no puedes interpretar... ...si no tienes las credenciales necesarias para poder interpretar... ...y creo que eso es todo crack... Hemos hablado de todo lo que hemos querido hablar.
1: Eh, yo creo que sí, hasta cierto punto sí. Bueno, ya, ya han pasado bastante tiempo también. Creo que, no sé, que editar alguna, esto? ¿alguna frase final que quieras dar? ¿Algún mensaje final que tengas en mente?
0: Crean en Dios, gente. Yo sí creo en Dios. <risa> <risa> bueno, no, ya, se si fuera de broma, lo que yo quisiera decirles es... Eh, gente, estudien, permanezcan inteligentes. Realmente permanezcan inteligentes. La, la Cátedra de Cultura Científica se creó sin, es, para descentralizar información para evitar la censura de la interinformación y para al mismo tiempo contarles historias que todo lo que les hemos contado, que todo lo que haya detrás se les quede, nuestro objetivo último siempre va a ser enseñarles algo a través de contarles algo y okay. que este contar sea entretenido no buscamos que nuestras publicaciones sean tomadas o leídas con el afán de aprobar un examen pero sí con el afán de aprender y de entretenerte, creo que eso es mi conclusión final Crack, ¿Tú?
1: Listo Crack, pues bueno, este man que viste de traje, que es muy elegante, que le menosprecia a la gente no porque quiere, sino porque sucede. Así es. Que cuenta historias. Y que en este momento se encuentra divagando. Bueno, nos encontramos divagando. Ay,
0: sí, divagando nos despedimos
1: la de la gente. Nos despedimos de todos. Y pues, como siempre, permanezcan inteligentes. Esto es Cátedra, Cátedra de, Cultura de Cultura Científica. científica.
0: Hasta luego.